0: Ciao a tutti, la puntata di oggi vuole essere il nostro modo di ricordare un grande uomo, un grande sportivo, senza di lui la storia dell'automobilismo sarebbe stata probabilmente diversa, sto parlando di Niki Lauda che ci ha eh, Lasciato da poco e noi eh, vogliamo celebrare il suo passaggio sulla terra in questo modo, raccontandovi di nuovo eh, quello che abbiamo pensato su di lui.
1: Passioni, eroi, viaggi nell'anima, colpi d'ala, cadute e risalite, donne coraggiose, emozioni,
2: superare i limiti. Il falco. E il cappiano di Enrico Gelli.
0: Nel mondo delle corse c'è un falso mito, quello che il pilota può essere ritenuto un grande pilota solo se dimostra di essere matto, cioè un incosciente, uno che non ha paura di sfidare il destino a ogni curva e certo insomma chi va forte in macchina ha questa tendenza questo germe di follia ma non basta questo anzi se uno matto dovesse sedersi in pista finirebbe schiantato contro un muro alla prima curva per essere dei campioni bisogna conoscere la paura bisogna essere intelligenti, calcolare i rischi bisogna lavorare tanto sapendo che il pilota è uno dei mestieri più pericolosi del mondo. Bene, il protagonista della storia di oggi è un uomo che ha saputo avere coraggio, ma anche la paura che gli ha permesso di vincere così tanto e di diventare un mito. Oggi vi raccontiamo la storia di Nicky Lauda.
2: Vienna, fine degli anni 40 Quella dei lauda all'epoca è una dinastia di affaristi in senso lato. C'è chi li definisce banchieri con interessi nell'industria, chi al contrario industriali che possono vantare partecipazioni bancarie. Quel che è certo è che si tratta di gente che i soldi li amministra, li investe, li moltiplica. In nome della logica, del raziocinio, della considerazione di ogni minimo particolare. Ognuna di queste dimensioni deve aver influenzato la nascita di Andreas Nicolas Lauda, il 22 febbraio del 1949, un bambino ricco che il pragmatismo di famiglia porterà abbastanza presto a essere chiamato Niki, più pratico, breve, essenziale.
0: In genere i piloti insomma sfuggono alla storia per esempio eh, che invece eh, riguarda molti calciatori cioè situazioni di povertà lo sport vissuto come riscatto non sempre così anzi per i piloti è raro infatti questa storia inizia come l'opposto lo racconta anche Paolo Marcacci nel suo libro Lauda l'uomo e la macchina Niki cresce in una famiglia ricca sembra destinato a vivere la classica vita già apparecchiata da padri e nonni lo sta aspettando il mondo degli affari il mondo delle proprietà e, e lui invece eh, sparigli al mazzo perché al momento di iscriversi all'università eh, fa di testa sua frequenta un corso per diventare meccanico ovviamente la scelta sconvolge tutta la famiglia lui prosegue per la sua strada si dedica totalmente alla sua grande passione quella dei motori
1: nella mia città Vienna, la mia famiglia è nota per una sola cosa affari mio nonno era un imprenditore e così mio padre E quando seppero che volevo vivere guidando auto da corsa, ebbero qualcosina da
2: dire. No, mai. Le corse sono per i playboy e i dilettanti, mondani principianti che hanno la testa vuota. Il nome Lauda appartiene, come per i politici e gli economisti, alle prime pagine dei giornali. E se non so fare altro? Allora avrai ancora più bisogno dei miei soldi, quindi obbedisci ed entra nell'azienda di famiglia. Tieniti pure i soldi.
1: Non investire su di me, ma quando poi diventerò campione del mondo e anche il mio nome finirà insieme a quelli sulle prime pagine, allora te ne pentirai.
2: Vattene! E non osare mai più tornare qui!
0: Ron Howard racconta la storia di Nicky Lauda in un suo film, è molto bello, film del 2013 intitolato Rush, lo fa proprio partendo dalle sue origini, dalle origini di quella che sarà la carriera di un campione della Formula 1, una carriera che inizia in salita, nessuno della sua famiglia sembra credere in questo film progetto, cioè nel progetto di diventare un pilota professionista lui è ancora giovane non ha denaro da investire perché gli hanno tagliato i viveri però grazie alle sue conoscenze riesce a farsi prestare dei soldi dalle banche e a stipulare un'assicurazione sulla vita tutto questo gli permette non solo di acquistare una macchina per correre ma è proprio un posto in una scuderia nelle formule minori
2: più in alto si sale più il gioco si fa duro dal punto di vista finanziario le categorie minori, propedeutiche alla Formula 1, all'inizio degli anni 70 sono un vero e proprio caravanserraglio di scuderie e piloti, o aspiranti tali. Tra questi ultimi lo stesso Nicky Lauda, che rientra anche nella categoria dei pay driver, quelli che pagano per correre. Quelli ricchi di famiglia come lui, che pur di continuare ad alimentare il suo sogno e a cercare di dimostrare il proprio valore, sono disposti a firmare veri e propri contratti capestro che dal punto di vista finanziario lo indebitano e lo espongono oltremodo. Può sembrare un paradosso, ma il giovane austriaco rischia forse di più quando si siede sulla poltrona in pelle, dello studio di un direttore di banca che quando si infila nell'abitacolo gelido di una monoposto
0: però a differenza dei tanti rampolli che stanno pagando per giocare a cercare il brivido della velocità lui dimostra di avere competenza in materia lo dimostra da subito quel corso da meccanico che aveva seguito Dopo il diploma e anche la sua eh, sintonia istintiva con i motori insomma eh, tutto questo gli danno qualcosa di più rispetto agli altri e poi c'è la sua determinazione così sale di categoria parte dalla Formula 3 va in Formula 2 che è l'anticamera di quello che è il grande obiettivo di tutti i piloti cioè la Formula 1 deve passare anche lui però da momenti di difficoltà Eh, anni dopo lui confesserà che di fronte alle vittorie che non arrivavano mai aveva pensato addirittura anche al suicidio però la sua tempra gli permette di andare avanti, di lasciarsi alle spalle le difficoltà di ogni giorno, di considerarle solo altri passi per arrivare al suo obiettivo, vincere il campionato del mondo di Formula 1. È una Opportunità gli capita già nel 1973 perché diventa il secondo pilota del team BRM, che era un team mitico di fine anni 60, primi anni 70, e il secondo di un grande dell'automobilismo di quegli anni, il mitico Clay Regazzoni.
1: Eccola la t 160 La stessa di Regazzoni? Identica in ogni dettaglio. Quanto è il peso? 600 kg. È una follia perché pesa tanto? Ha un motore V12. Solo quel blocco pesa 190 kg. Ok. Quanti cavalli abbiamo? 490? No, no, 450. Non è abbastanza. Bisogna arrivare a 500 e il motore deve pesare 20 kg di meno. Ci abbiamo già provato. E cosa avete fatto? Tutto. Abbiamo cambiato il sistema di scarico. Nessuna differenza. Avete usato a in magnesio?
0: Queste osservazioni che ci fanno capire Che Lauda non è solo un ragazzo Che ha voglia di correre Uno che sa quello che sta dicendo Che ha ben chiare nella sua testa Le ambizioni per la sua carriera La sua competenza Su tutto quello che riguarda motori e macchine Gli permette di farsi benvolere Dal team dei meccanici Che hanno a che fare con uno Certo che ha un carattere puntiglioso Spigoloso Ma hanno anche l'opportunità di lavorare Con un ragazzo che è ossessionato dalla precisione uno che è capace di fermarsi 5 ore nei box dopo aver corso per tutto il giorno fino a che non viene risolto il minimo difetto della macchina e anche il suo compagno di squadra che è molto più esperto di lui Clay Regazzoni rimane colpito dalle capacità di lauda che riesce a far rendere la loro macchina sempre al massimo è una capacità che peraltro comincia a permettergli di iniziare a guadagnare i primi soldi da pilota
1: e cosa hai fatto alla macchina? Sono informazioni che condividerò solo a determinate condizioni. Sentiamo. Un posto garantito nel team e un contratto alle stesse condizioni di Regazzoni per due anni. <ride> ma sei matto? Clay è un veterano della Formula 1. Tu, tu sei l'ultimo arrivato. Ti abbiamo preso solo perché sei tu a pagare noi. Bene, ma adesso, se vuole che resti, strappiamo il contratto. Io non le do un centesimo. Ma, 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 ma questo è un oltraggio! Era più veloce con la mia? Era più veloce, no? Ha girato in due secondi in meno? 2,3 Allora, lei ci pensi, valuti le sue priorità e poi mi chiama.
0: 1973, Lauda è al volante della BRM in Formula 1 e grazie alle sue capacità strappa il primo contratto da pilota nella sua carriera, insomma smette di essere un pay driver, uno che paga per, per correre, comincia a diventare un vero uomo di pista. La sua prima stagione però insomma, non è che sia piena di soddisfazioni, due punti conquistati, nove ritiri su 15 gare, diciottesimo posto nella classifica finale, e numeri che in realtà non sembrerebbero dare la minima motivazione alle grandi scuderie per metterlo sotto contratto. Invece insomma la vita sa stupirti perché Lauda ha eh, la sua opportunità Il suo compagno alla BRM Regazzoni viene chiamato da Ferrari per riportare la rossa a una vittoria in campionato Che manca ormai da dieci anni Lo svizzero accetta ma ha una condizione che al suo fianco ci sia di nuovo Niki e-, e il commendatore è spiazzato Ferrari ci pensa su alla fine accetta Regazioni e Lauda, che prende il posto di Arturo Merzario, sono la nuova coppia di piloti Ferrari per la stagione 1974. Lauda praticamente è un signor nessuno, è anche a guardarlo, insomma, non... Incarna lo stereotipo del pilota bello maledetto che ama il rischio Sembra più un ragioniere piuttosto che uno di Formula 1 Gli addetti stampa e continuano a chiedersi come mai Ferrari abbia scelto proprio lui Per guidare una delle macchine più gloriose della storia dell'automobilismo
2: Quando correva non era una simpatia Concentrato, piuttosto, occupato mentalmente a tenere d'occhio tutto. Avversari, tecnici, dati, ogni foglia in movimento nei suoi pressi. Era questa la sua forza. Questa forza ha mantenuto, migliorando il carattere, liberando un'ironia forte quanto il suo cinismo. Nicky Lauda, intelligentissimo sempre pronto a cogliere e a fare di conseguenza, con una determinazione rarissima e formidabile, qualcosa che allevò da ragazzino quando si mise in contrasto con il ricco, potentissimo nonno paterno, il suo primo nemico, la sua molla per fare quel tanto che ha fatto.
0: Lauda finisce alla Ferrari eh, perché come dice Giorgio Terruzzi è un bravo pilota ma soprattutto è un uomo intelligente, magari sarà anche antipatico, egoista eh, insopportabile eh, eh, stronzo con compagni avversari, però è uno che ne capisce di motori, ragazzi Lo vuole alla rossa perché sa che L'austriaco ha qualcosa di più rispetto agli altri E e, solo lui sa come migliorare la macchina Come renderla più veloce delle altre E come racconta anche l'audio in più occasioni Lui riesce a stabilire un feeling unico con la macchina Grazie a una parte preziosa del suo corpo
1: Scusa ma che fai? Senti quel rumore quando acceleri? No La cinghia è logora La che? E quando freni il piede va giù fino in fondo Vuol dire che c'è aria nel sistema. Qualcos'altro? No. A parte i freni posteriori un po' usurati. E la gomma anteriore destra è sgonfia, il che spiega perché sbandi tanto. Mm. E tu come lo sai? Le mie chiappe. Scusa? Dio mi ha dato un cervello normale. Ma delle chiappe ottime che sentono tutto in una macchina. In questo caso ti sbagli, la macchina è a posto. Ho fatto il tagliando una settimana fa. Non sono stati bravi. Invece sì, erano bravi e molto costosi. Quest'auto è come nuova, rilassati.
0: Al primo anno in Ferrari lauda ha anche il coraggio di criticarla la macchina, è un'eresia per chiunque, è un affronto personale nei confronti di Enzo Ferrari da parte di chi in questo momento non conta nulla nel mondo della Formula 1 dopo i primi test a Fiorano Lauda non va per il sottile elenca tutti i difetti della Ferrari parte dalla difficoltà della guida e parla della scorretta distribuzione dei pesi che rendono la macchina instabile chiude con un lapidario è una merda e, e i meccanici sono attoniti, non possono credere alle loro orecchie fino a quel momento nessuno aveva mai osato tanto però Lauda spiega perché e poi si mette al lavoro in prima persona con Mauro Forghieri che è il direttore tecnico della Rossa insieme devono costruire la macchina che riporterà il titolo a Maranello Lauda e Forghieri sono un team straordinario perché Enichi, l'abbiamo capito non è un semplice pilota lui ha questa conoscenza approfondita delle macchine da corsa e Forghieri ascolta i suggerimenti che arrivano dall'Auda e dal suo, come dire, sedere così speciale si mette all'opera vengono poste le basi per una macchina che resterà nella storia la Ferrari 312T
2: La Ferrari già da alcuni anni dispone del motore più potente del Circus dei due conduttori ferraristi è Lauda quello che inizia a dialogare subito con la 312T appassionandosi subito al suo sviluppo e rendendosi immediatamente conto del fatto che si tratta di una monoposto estremamente sensibile alle regolazioni molto duttile ai vari adattamenti messi a punto pensando alle caratteristiche dei vari circuiti talmente maneggevole da moltiplicare la stabilità di guida del pilota ogni volta che gli capiterà negli anni seguenti di parlare di quella riuscitissima creatura di forghieri per rendere l'idea di quanto fluidamente rispondesse alla guida userà questa similitudine si guidava come una bicicletta
0: e se la stagione del 75 è un trionfo è merito, certo, dei tecnici ma anche del grande lavoro che ogni giorno Nicky fa sulla macchina dando suggerimenti su tutto quello che c'è da modificare per renderla sempre più imbattibile e i risultati parlano chiaro Dopo i primi quattro eh, passaggi a vuoto arrivano le vittorie, tre di seguito, Monte Carlo, Belgio, Svezia Poi di nuovo in Francia e poi fino all'ultimo, con l'ultimo appunto gran premio stagionale, quello degli Stati Uniti E nel mezzo tanti piazzamenti che permettono a Lauda di coronare il suo sogno È campione del mondo alla faccia della sua famiglia che non credeva in lui, del nonno che non gli ha voluto... Per concedere neanche un centesimo di tutti quelli che lo consideravano un pazzo. Eh sì, Niki Lauda sarà anche un pazzo, ma è uno che sa bene quello che sta facendo. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando l'automobilismo degli anni 70, siamo usciti dal periodo dei pionieri, dei pazzi ai quali piace la velocità, siamo lontani dai tempi di nuvolari, di fangio, di farina. Adesso ci sono nuovi fenomeni delle quattro ruote, dalle caratteristiche diverse. C'è James Clark, c'è Jackie Stewart, ci sono quelli più estrosi, Fittipaldi, c'è James Hunt, ma tra questi c'è il nome del protagonista della nostra storia, il Rampone di una ricca famiglia austriaca che ripudia le sue origini si dedica alla sua grande passione che è il mondo delle corse stiamo raccontando Niki Lauda che ha smesso di essere il pilota che paga per correre e che in pochi anni è diventato il nuovo campione del mondo di Formula 1 al volante della Ferrari e abbiamo sottolineato quanto questo trionfo non fosse solo merito di una macchina e di tecnici eccellenti ma anche e soprattutto del duro lavoro che l'Auda fa sulla macchina lui cura ogni singolo aspetto grazie alle sue conoscenze grazie al suo istinto e riporta la rossa al trionfo mondiale dopo 11 anni insomma l'astro nascente della Formula 1 è lui, è uno che ha lottato anche contro la sua famiglia per realizzare i suoi sogni che sono diventati realtà grazie anche questo carattere spigoloso che magari lo ha tenuto lontano da certi giri che non gli ha fatto fare troppi amici nel cosiddetto circo della Formula 1 insomma non è James Hunt che piace a tutti e a tutte uno eh, peraltro dei suoi avversari più terribili e ribadisco il mio consiglio a voi che è quello di vedervi il film Rush di Ron Howard eh, che racconta proprio della rivalità e mette a fuoco la, la Diversa personalità di Lauda e Hunt Non solo in pista ma soprattutto fuori dai circuiti
1: Puoi vincere una gara, forse due Perché sei aggressivo Ma alla lunga su un campionato intero non c'è storia Sì, e perché mai? Perché per essere campioni non basta essere veloci Serve tutto il resto Tu sei un cavallo da battaglia, uno da feste Per questo (ride) piace a tutti
2: Ripetilo e dimmi che
1: non sei geloso Perché dovrei essere geloso? Dai, riflettici tutto questo affetto, questi sorrisi, dimostrano mancanza di rispetto. Oh. Non hanno paura di te. Guarda invece me.
2: Sì, guardo invece te, che non piace a nessuno. Esatto. E anche ai tuoi compagni di
1: scuderia. Esatto. Perché sono un tipo serio. Vado a letto presto, ho cura di me stesso, ho cura della macchina. Sì, sei proprio un bravo ragazzo. Vado al lavoro, mi faccio il culo. E dopo la gara torno a casa invece di andare per bar a sparare cazzate con tutti questi stronzi. Stronzi? Dovresti tornare a casa anche tu.
0: insomma sono due modi diversi di vedere la Formula 1 direi anche di vedere la vita e questo dialogo racconta molto della personalità di Lauda lui non è un mostro di simpatia ma sa farsi benvolere da chi lavora con lui soprattutto tecnici e meccanici è uno che ha le idee chiare dà una mano a tutto il team Per far andare la macchina il più forte possibile, i risultati sono dalla sua parte, lui probabilmente anche per le sue origini ha una visione utilitaristica della vita, coglie le occasioni che gli capitano solo se queste possono garantirgli un tornaconto personale, anche quantificabile in denaro, forse proprio per far vedere alla sua famiglia che anche con la Formula 1 si possono guadagnare dei soldi nel 76 è ancora il più forte di tutti la sua 312 T-Vola vince 5 Gran Premi su 9 dall'inizio della stagione è un cammino fenomenale e poi, e poi arriva la gara del Nürburgring in Germania 1 agosto 1976
2: Orburg Ring non è altro letteralmente che l'anello del Neuerburg il suo sviluppo è quello di un gigantesco 8 per una lunghezza totale di 28.265 metri un circuito con coefficienti di difficoltà massimi possibili e immaginabili con curve e controcurve di ogni raggio salite, discese falsi piani, contropendenze, impennate in cui sembra di decollare e discese nella penombra del bosco. In un circuito così sterminato non ci si può mai fidare delle condizioni atmosferiche. Si può cominciare con il cielo azzurro per poi trovare la pioggia, poi ancora il sole e infine un banco di nebbia. La
0: storia del Nürburgring è costellata da grandi imprese e anche tragedie, Tanto il percorso è lunghissimo, eh, si corre in, anche in un bosco, il basso livello di sicurezza ha portato alla morte di tanti piloti negli anni passati, eh, però il circuito continua a ospitare le gare della Formula 1 perché è diventato un appuntamento fisso forse anche per il suo fascino un po' maledetto, per la maggior parte dei piloti insomma il Nürburgring è un circuito particolare eh, lui non lo ama, Laudal, sostiene giustamente che è troppo pericoloso, che correrci sia un rischio stupido e inutile. Anche in quell'occasione lui prova a convincere i suoi colleghi piloti a annullare la gara, la maggior parte però vota contro. E allora Niki corre, parte forte, lotta fin dai primi giri per le posizioni di testa. A un certo punto però perde il controllo della sua macchina. La Ferrari esce. Di pista va a sbattere contro le barriere torna sul tracciato e viene centrata in pieno da un inseguitore la macchina prende fuoco e diventa un angolo d'inferno lui è lì dentro è bloccato dalle cinture di sicurezza che lo trattengono e sta bruciando vivo
1: sì. Un incidente, bandiere rosse in pista, sono coinvolte diverse vetture, sembra ci sia anche una Ferrari. Dopo una sequenza di incidenti di notevole gravità durante il secondo giro, il Gran Premio di Germania è stato sospeso.
0: Nell'incidente, Niki Lauda ha perso il casco, è volato via, la testa è scoperta in mezzo alle fiamme. E I fumi del carburante gli hanno intossicato i polmoni, ha perso i sensi. Il corpo si rilassa, è destinato. A una morte certa arriva Arturo Merzario, proprio il pilota che lui aveva sostituito alla Ferrari E lo ritroveremo Merzario più avanti nella nostra storia Gli slaccia le cinture e lo estrae dal monoposto in fiamme Appena si riprende, Lauda ha la forza di chiedere alla croce rossina che lo sta portando sull'ambulanza Com'è la mia faccia? La donna non risponde Nicky perde di nuovo i sensi e viene ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Mannheim In ospedale pochi pensano che lui possa farcela, il prete gli dà l'estremozione due volte, però il suo corpo è forte, reagisce e piano piano si riprende. I medici che lo assistono sono più preoccupati per i polmoni che devono essere aspirati più volte per liberarli dal veleno ed è un'operazione dolorosissima, Nicky stringe i denti e resiste. E la prima cosa che fa dopo essersi ripreso è mandare a quel paese il prete che gli aveva impartito l'estremozione e poi seguire il Gran Premio di Formula 1 in televisione. Lui è lì bloccato sul letto d'ospedale, appeso tra la vita e la morte, e vede Hunt che gli erosicchia punti che mette in discussione il suo primato. Questa molla gli fa scattare una motivazione terribile, tornare in pista. Al più presto, ben prima di quanto chiunque si aspetti. È la data in calendario quella del Gran Premio di Monza, domenica 12 settembre 76. È una follia, è un'impresa impossibile per chiunque, ma non per lui, non per Niki Lauda, non per la macchina. Il Falco e il Gabbiano. della Formula 1 non può credere ai suoi occhi quando al Gran Premio di Monza del 76 Niki Lauda fa la sua apparizione. Sono passati solo 42 giorni dall'incidente del Nürburgring, è, è sempre più un fantasma che un pilota di Formula 1, ha la faccia sfigurata dalle fiamme, ha un orecchio che è scomparso, non ce l'ha più la sua scuderia, peraltro nel frattempo l'aveva sostituito con l'argentino Reutemann, una mossa che non andrà mai del tutto giù a un lottatore come Niki e contro ogni aspettativa Laudelì è in piedi, è pronto per tornare in pista contro il dolore e contro le ferite che sono ancora a le ferite alla testa intendo
2: un uomo entra in un ristorante nel centro di Monza appena ne varca la soglia un brusio di stupore si propaga per tutta la sala gli si fanno incontro due camerieri molto emozionati in quella sala è appena entrato il nuovo Lauda che sul viso porta ciò che resta di lui a causa del fuoco mentre nella testa e nel cuore è pieno di quella forza di volontà che alla tempra dell'acciaio. Uno dei due camerieri domanda a Lauda con discrezione, a bassa voce, pensando di fargli un favore se per caso non preferisca cenare in una saletta riservata. Lui quasi si risente per la proposta. Risponde chiedendo di essere sistemato nel tavolo più centrale possibile, davanti alla porta d'ingresso, così tutti potranno vedere come o cosa è diventata la sua faccia. E in quel Gran
0: Premio d'Italia corrono non due, ma eccezionalmente... Re Ferrari, quella di Regazzoni quella di Reutman ma anche quella di Niki Lauda che dimostra ancora una volta di non avere paura di nulla, pur di difendere il suo titolo di campione del mondo scende in pista con un casco modificato per evitare che sfreghi sulle ferite ancora aperte, ha la vista offuscata, va contro ogni parere di medici, di membri del suo team, alla fine non solo corre, arriva quarto diventa l'eroe di giornata è un'impresa che gli serve per la lasciarsi alle spalle l'incidente che non basterà a mantenere il titolo però perché alla fine nell'ultima gara della stagione in Giappone lui preferisce ritirarsi perché c'è un diluvio universale, le condizioni sono obiettivamente troppo pericolose e questo ritiro gli costerà il titolo di campione del mondo per un solo punto all'ultima eh, gara. James Hunt gli soffierà la, la corona, ma Lauda già l'anno successivo si rialza al mondiale se lo va a riprendere, Poi prende una decisione improvvisa e il primo a saperla è Enzo Ferrari, e lo dichiarerà anni più tardi suo figlio Piero.
2: Nicky entrò nella stanza, più brusco del solito e senza neppure mettersi a sedere, sparò, per voi non corro più. Lauda ci disse che aveva già firmato con un altro team e che non aveva alcuna intenzione di tornare sui suoi passi. Per quanto lo riguardava, la conversazione era bella che finita. Quello che non riusciva ad accettare mio padre era il modo che l'austriaco aveva scelto per mettere fine a una storia che era stata comunque gloriosa. E non c'era motivo per chiudere così, senza lasciare il minimo spazio alla reciproca gratitudine. Non riusciva neanche a spiegarsi per quale motivo quel ragazzo non gli avesse nemmeno lasciato fare la sua controproposta.
0: Finita la storia con la Ferrari, Lauda correrà ancora per un paio di stagioni, si fermerà nel 79 abbandonando la Formula 1 per dedicarsi a un'attività che forse sarebbe piaciuta di più ai suoi parenti, fonda una compagnia aerea, la Lauda Air che avrà alterne fortune, però poi c'è un richiamo della pista che è troppo forte, torna a correre nell'82, va alla McLaren e nell'84 rivince il mondiale dopo essersi ritirato e essere tornato e poi l'anno successivo lascia definitivamente il mondo delle corse e si è tolto parecchie soddisfazioni alla faccia di quelli che non credevano in lui e se le tolte prima ma anche dopo l'incidente del Nürburgring. Lauda non si allontanerà mai dal mondo della Formula 1 la sua faccia, il suo cappellino sempre calato sulla testa rigorosamente e profumatamente sponsorizzato insomma lui ha una presenza immancabile nel paddock prima, durante e dopo le gare ha rivestito ruoli vari, più o meno strategici per diverse scuderie ha messo il suo sapere a disposizione di chi lo ha voluto vi ricordate di Arturo Merzario? Lo avevamo lasciato sulla pista del Nurburgring a soccorrere Lauda. Merzario gli ha salvato la vita per quasi 30 anni, come se fosse rimasto sulla pista a aspettare un grazie da parte di Lauda. Quel grazie non è mai arrivato fino al 2006. In occasione del trentennale dell'incidente, Bernie Eccleston organizza una rievocazione, diciamo così, proprio al Nurburgring. Lauda era all'oscuro di tutto, arriva sul luogo dell'incidente e da dietro il Guarreto. Ecco spuntare Arturo Merzario Con un orecchio finto tra le mani Si dirige verso Nicchi e gli dice eh, Mi sa che hai dimenticato un pezzo E lauda finalmente A trent'anni di distanza Ringrazia il suo salvatore Quell'uomo Coraggioso e generoso che gli ha regalato il biglietto di ritorno dall'inferno di fuoco nel quale era precipitato. Insomma, una meravigliosa vita piena di colpi d'ala, ma anche piena di, di calcolo, di ragionamento, perché Niki Lauda, lo abbiamo detto all'inizio, non è stato solo un pazzo, è stato. Un grande. Tutte le puntate del Falco e il Gabbiano le potete trovare sul sito di Radio 24 e sui nostri social. Vi aspetto, ciao, a domani.
2: Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Gelli. Testo di Fabio Donolato. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.